0: Tenemos historias que contar, eso es lo asombroso. Lo es. La gente vendrá y dirá, oh, felicidades por el éxito del podcast. Es como, bueno, es tu podcast. Quiero decir, son tus historias. Ustedes son los que crean este contenido. Y ya sabéis, ya sean los voluntarios o ya sabes el personal de AFP Libre o CBA. Así que ha sido genial.
1: Pero ¿qué, qué pensaste en la primera reunión? ¿Eras un poco escéptico? Así que tenía una lista de cosas que quería hacer. Y Jeff Crank me llama y me dice, oye, ¿qué tal un podcast? Añadimos un podcast a esa lista. Pasamos mucho tiempo pensando cómo reunir al equipo para producirlo. Demasiado tiempo. Me volviste loco en realidad. ¿Otra vez? Tienes que tener un buen plan, porque si no lo tuvieras, no podríamos haber hecho 130 episodios en un año. Tenemos una organización en la que trabajamos que tiene un tesoro de personas increíbles y sorprendentes. Historias convincentes. Y por eso esta idea era tan buena, porque... Tenemos los bienes para poder contar a la gente contenidos muy inspiradores.
2: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential y aquí está su anfitrión, Jeff Crank.
0: Hola, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Este será nuestro último episodio de 2023 y nos pareció oportuno invitar a todo el equipo del podcast a unirse a nosotros en otro episodio de American Potential para hablar de las historias que hemos podido compartir con ustedes y también cómo es trabajar en el podcast, especialmente tener que lidiar conmigo. Vamos a entrar en eso. Tiempo de intervención. Este episodio cerrará también nuestra serie de cuatro partes de fin de año. Y si te has perdido los otros tres episodios de la serie, hablamos con Russ Duerstein de Concerned Veterans for America. José Malía, de Libre, y Kent Strang, de Americans for Prosperity, para hablar de lo que sus organizaciones han podido hacer este último año. Así que ahora me gustaría presentar al equipo del podcast. Y si pueden creerlo, esta es la primera vez que estamos todos juntos en la misma habitación. Eso es lo que es un esfuerzo a través de este país, este podcast en realidad. Y esta es una oportunidad increíble para todos nosotros, para estar juntos. Primero. Presentemos a Daniel Basali, director de marca de Americans for Prosperity. John Quick, que se encarga de las redes sociales y el marketing del podcast. Mónica Haas, que es la gestora de contenidos. Y por último, Matt West, que, si no fuera por él, nadie podría ver ni oír el podcast. Él es nuestro operador de tablero y hace toda la producción después de la grabación nosotros mismos. Bien, cada uno es de una parte diferente del país. Bienvenidos, todo el mundo. Es genial tener a todo el mundo aquí. Hola, Jeff. Me alegro de estar aquí. Me alegro de estar aquí. Así que, en primer lugar, gracias a todos los que hacen un gran trabajo en el podcast. Y sé que he tenido una explosión. Quiero decir, he tenido una explosión desde que lanzamos Febrero Honest. Era Daniel, eso suena correcto. ¿Es la primera vez? Febrero, sí. Me lo he pasado en grande haciéndolo. Hemos hecho... Yo estaba buscando a través de lo que somos... 130 episodios. En algún lugar por ahí ahora, ¿verdad?
2: Bastante cerca.
0: Y acaba de ser... Ha sido increíble. Así que somos de diferentes partes del país. Y... Me encantaría saber qué opinas tú que contribuyes al podcast. ¿Qué aportas desde tu estado? Como sabemos que traes mal internet.
2: No hay servicio de telefonía móvil.
0: Llamamos a John. Nikiski John, porque John es de Nikiski, Alaska. A la derecha. Nadie ha oído hablar de él excepto John. Nos gusta así. Nos gusta así, dice. A la derecha. Así que es interesante que un tipo de Alaska sea como nuestro chico de las redes sociales. ¿Verdad? Sí. Háblanos de ti, John. Bueno.
2: Mi familia y yo vivimos en Nikiski, Alaska. Esposa maravillosa, tres hijos. Vivimos en un camino de tierra al que literalmente nunca irías a menos que vivas o trabajes allí. Es Nikiski al final de la carretera. Y así nos encanta allí. Cuando salí para venir a decir para este viaje, dejamos, no sé, un metro de nieve. Tardas cinco horas en llegar al aeropuerto. Ves un par de naufragios en el camino. Es toda una experiencia. Se tarda unas 24 horas en llegar de Alaska a la costa este.
0: Y John, te doy crédito. Creo que todo el mundo te da crédito porque te lo mereces. A ti se te ocurrió la idea del podcast. ¿Verdad? Ya hemos hablado de esto, pero trabajabas para Americans for Prosperity. En realidad me dijiste. ¿Por qué no hacemos un podcast? Yo había estado haciendo una radio para como 14 años o algo así en ese momento. Y, y dije, bueno, es una gran idea. ¿Por qué no organizas un plan? Y así lo hiciste. Y se lo llevamos a la directora general, a Emily Seidel. Y Emily es como, esto es impresionante, me encanta. Pero tengo que hacer que vayas a hablar con este tipo llamado Daniel. Nunca habíamos visto a Daniel. Y recuerda,
2: estábamos muy recelosos. Él es el contrapeso de esto.
0: John y yo tuvimos, tuvimos esta llamada de antemano como, vale, ¿qué vamos a hacer con este tal Daniel? Como, tenemos que entrar en esto sabiendo. ¿Cómo llegaste a esa reunión, Daniel? Cuando entraste en esto, ¿te parecía que estos chiflados
1: tenían esta idea o que Bueno, tenemos muchas ideas. Y así, sí, tal vez un poco. También preguntabas de dónde venimos, qué aportamos. Yo vivo en Washington. Soy de Fairfax, Virginia, originalmente. Así que he estado en y alrededor de DC. Casi toda mi vida. Somos muy pocos los que realmente somos así. Creo que lo que aporto es algo de cinismo y escepticismo. Y así, cuando eres Darth Vader, seamos sinceros al 100%. Sí, cuando lleguemos al 5%, pregunté por qué no estamos entre los cuatro primeros. Así que esa es, esa es la broma aquí. Sí, pero altos estándares. Tenemos altos estándares uh, donde trabajamos. Todo el mundo nos obliga a ello. Y así um, el... El número uno cosa era como, ¿cómo vamos a ejecutar esto de una manera que va a ser muy fuerte y muy convincente? Y por suerte tenemos una organización en la que trabajamos que tiene un tesoro de personas increíbles e historias increíbles y convincentes. Y por eso esta idea era tan buena, contenido muy inspirador. Sí, tenemos historias que contar. Quiero decir,
0: eso es lo asombroso. Lo es. La gente vendrá y dirá, Enhorabuena por el éxito del podcast. Es como... Bueno, es tu podcast. Quiero decir, son vuestras historias. Sois vosotros los que creáis estos contenidos. Y ya sabes, si son los voluntarios o, ya sabes, el personal de AFP Libre o CBA. Así que ha sido genial. Pero, ¿qué pensaste en la primera reunión? ¿Eras un poco escéptico o no? Bueno, quiero decir, diré que no nos conocíamos. Habías empezado poco antes con Americans for Prosperity,
1: ¿verdad? Así es, así que tenía esta lista de cosas que quería hacer. Y Jeff Crank me llama y me dice, oye, ¿qué tal un podcast? Tenemos un podcast a esa lista. Y yo estoy como, ya sabes, tal vez una buena idea. No sé cómo lo haríamos. Si te acuerdas, pasamos mucho tiempo pensando en cómo reunir al equipo para producir. Demasiado tiempo. Me volviste loco, en realidad. Tienes que tener un buen plan, porque si no lo tuvieras, no podríamos haber hecho 130 episodios.
0: Bueno, y mira, te doy el crédito por eso, porque... Como que tiraste de las riendas un par de veces, ¿verdad? Porque si hubiera sido como John y yo, seríamos como un par de vaqueros, como, vale, tenemos un micrófono, grabándolo en nuestros iPhones. Sí, exactamente. Así que, ya sabes, eso es lo que aportaste al proceso. Fue como la disciplina, como el logo. Me encanta el logotipo. El logotipo es impresionante, pero probablemente no lo hubiéramos hecho. Lo pensó bien, ¿verdad? Y, y tenía todas esas cosas en la marca y, ya sabes, AmericanPotential.com y todo eso. Así que aportaste todo eso al proyecto. Sí,
1: absolutamente. Y yo creo que de nuevo, lo más grande es solo dar forma a esto como un proyecto para contar historias. Esa era la pieza más importante de esta fórmula para que funcionara, para que fuera convincente. Y en mi interés poder mostrar a todas las personas increíbles, las victorias increíbles que ha tenido esta organización y realmente inspirar a otros estadounidenses para que sepan que incluso en este sistema político disfuncional que aún hay forma de influir. Así que lo tengo cautivo. Así que el resto del personal
0: sabe lo que voy a hacer aquí. Entonces, ¿cómo estamos haciendo en eso? Daniel, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Estamos contando buenas historias? Porque mencionaste ser un poco cínico. ¿Quieres que te felicite ahora Jeff Johnson? Estoy buscando. Estoy buscando. ¿Sí? sí, 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 Eso es lo que estoy haciendo. No, no. Quiero decir cómo lo estamos haciendo como equipo y no soy yo quien lo hace. Quiero decir, este es un equipo increíble. Ya sabes. Siempre trato de dar crédito, porque el crédito es
1: debido allí, a la derecha, a todo este equipo. Sí, quiero decir como, si puedo, creo que voy a darnos un informe de calificaciones. Allá vamos. Jeff, lo estás haciendo bien. Ahora. Fue genial tenerte,
0: Daniel. ¿Cuál de estos botones presiono para cortar su micrófono? El grande, el rojo
1: grande. Pero sinceramente, es un placer trabajar con todos vosotros. Como John está constantemente empujando el borde en la última tecnología... Las últimas tácticas de mercadotecnia, descubriendo diferentes maneras de hacerlo, cortar estos episodios, producir cosas en YouTube, en shorts. No sabía lo que eran los pantalones cortos y antes me dedicaba al marketing digital, encontrar herramientas realmente únicas para llegar a nuevos públicos, para dar forma a nuevos contenidos. Ha sido increíble verte avanzar y acabas de conseguir esto, motor detrás de ti para hacer todo eso y ha sido un placer verlo y entonces Mónica es el motor de este equipo. Quiero decir, ella lleva probablemente como seis o siete sombreros diferentes aquí. Quiero decir, ella se ocupa de las historias en sí, nos las trae. Nosotras solo Riff y Raf en nuestras reuniones si ella nos mantiene organizados. Ella es como, vale, pero ¿podemos acabar con esta lista, por favor? Y no solo eso, sino que tiene un verdadero ojo para estas historias. Quiero decir, como profundiza para entender a los individuos si encajarían bien en este podcast y luego se preocupa por el individuo. Se apasiona cuando nos propone ideas para las historias. Quiero decir, ella está básicamente escribiendo todo el episodio para nosotros allí mismo. Y después lo coge, lo convierte en algunas preguntas. Y básicamente hace tu trabajo completamente por ti. Lo único que haces es presentarte en este estudio. Así que no puedo decir lo suficiente acerca de la cantidad de trabajo. Mónica pone pulk por no hablar de toda la programación. Por no hablar de toda la coordinación con los invitados. Y tenemos un montón de VIPs. Vamos a hablar de ello. No lo dudo, pero mucha gente muy importante ha venido a este podcast Ya ha hablado de temas eh, serios. Y Mónica ha tenido que coordinarse con sus equipos, que estoy seguro no ha sido fácil. Pero ella hace que todo parezca perfecto. Sí, sí. Y
0: ya sabes, eso es un gran punto. Me he dado cuenta de que no me has hecho ningún cumplido. En su mayoría solo me disparaste. Pero está bien. Recordaré esas cosas post-edición. ¡Uh! De todos modos, sí. Vamos a llegar a Mónica porque Mónica tuvo que configurar, que tuvo que configurar todo el proceso como para nosotros para ir sobre la obtención de invitados. Y como hay aprobación legal, hay todas estas cosas que la gente que escucha el podcast probablemente no.
3: Creo que incluso tendríamos que configurar, pero había que establecer todos los procesos de principio a fin que tiene un fondo en, un, en el periodismo, supongo, derecho. Y luego en ser un productor que trabajó en la producción de televisión, por lo que trabajó 17 años en las noticias locales de derecho, un trabajado en el lado de la producción, por lo que si alguna vez ver la sala de control, que era el que está sentado detrás de la junta, un golpear todos los botones, un así que luego me cambié a un programa de estilo de vida. Y ahí es donde empecé a contar historias de, de creadores. Y así de donde yo venía, los llamábamos hacedores. Así que hacían. Ya sabes, joyas, o estoy tratando de pensar qué más. Como cerámica o algo así. Quería destacar las pequeñas empresas y lo que les apasionaba, porque era una sola persona la que lo hacía. De ahí surgió la narración. Y eso es lo que estuve haciendo durante los últimos tres años antes de venir a la AFP. Y usted trabajaba para la AFP como director
0: de compromiso y haciendo ese tipo de cosas. Entonces, surgió esta oportunidad y creamos el puesto sin saberlo, ya sabes cómo hacerlo realmente, pero había que definirlo sobre la marcha. Pero como he dicho, construimos los sistemas sobre la marcha, construimos el avión mientras volábamos. Es como dice la gente, pero tienes pasión y amor por ello. Y todo el mundo puede ver eso. Y llegas a donde yo, ya sabes, como que puedo literalmente sentarme y... Ya sabes, tengo un breve episodio, los llamamos y, uh, y los recibo un domingo, ya sabes, los recibo de viernes a domingo. Los miro el domingo por la noche y estoy listo para ir el lunes y grabarlos. Así que, es un proceso y un equipo increíble el que se ha creado. Así que, así que eso es impresionante. Y luego nada de eso, como he dicho, saldría al aire si no tuviéramos a Matt West. Ahora Matt trabajaba conmigo. Durante muchos años en mi programa de radio, cuando tenía un programa de radio hablado, vive en Colorado Springs, donde yo vivo, y... Matt trabaja con Salem Communications, y de hecho vamos a un estudio de Salem, y ahí es donde estamos ahora. Ahora estamos en el estudio de Arlington, Virginia, Salem, pero normalmente grabamos en Colorado Springs, y Matt West es el operador de la placa. Ya sabes, empezamos este podcast como un podcast de audio, y entonces de repente, no sé a quién se le ocurrió la idea de hacer vídeos. ¿Fuiste tú, John? Toda buena idea viene de John, ¿no? Eso
1: parece. Desde luego tú no, Jeff.
0: Sí, Daniel, te lo estoy diciendo, es increíble, es gracioso como este fue el único episodio en el que estuvo. Me encanta eso. En fin, sí, creo que a John se le ocurrió la idea de, bueno, ¿por qué no hacemos un vídeo? Y resulta que tenemos a Matt West, que tiene todo el equipo de vídeo. Se lo dije hoy, mirando esta cámara, dije, hombre, esa debe ser una cámara de dólares. Dice, prueba con dólares, Una cámara de dólares. ¿Quién gasta su dinero en eso? Matt West lo hace. Matt, ¿puedes intervenir para que la
4: gente pueda al menos ver a Matt? Sí. Allá vamos. Estoy empujando a John hacia aquí. Allá vamos. Quítalo de en medio. Sí, es una buena idea. Lo arreglaremos en la edición también. Vamos a empujarlo por ahí. Sí. Empujarlo
0: a través de Daniel, si quieres. Es una buena idea. Sí.
4: Sí, no. Solo pulso botones de colores en el tablero y de alguna manera conseguimos un espectáculo. Y es que el valor que creo que aporto a esto es el hecho de que cada vez que grabas tienes que verme en persona. Lamentablemente, sinceramente. No sé si eso tiene mucho valor, pero ahí lo tienes. Sí, me gusta, sí. Y luego tomas todo esto y
0: lo pones, lo editas. Primero, estabas editando el sonido, llevándoselo a John, y luego empezaste a editar el video y a editarlo todo. Y eso es a tiempo completo.
4: Concierto realmente para ti. Está ocupado. Es bastante sorprendente. Está ocupado. Y ya sabes, es genial, porque yo ya sabes, he estado trabajando en la radio por un tiempo, pero hago el video en el lado... Llevo un tiempo haciendo videos para gente de Colorado Springs. Así que fue una progresión natural hacer radio y video con él, audio y video. Así que creo que fue una bendición estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y saber al menos cuál de los botones rojos no debía pulsar.
0: Así es. Sí. Y sí, creo que es un buen punto. Quiero decir, usted tiene una pasión por ella. Te encanta hacer esto. Quiero decir, ¿realmente amas el podcast? ¿Estás de acuerdo con él ideológicamente? Pero también creo que tienes pasión por hacer un trabajo realmente bueno Buen producto,
4: ¿verdad? Absolutamente. Tú sabes, y me encanta lo que el podcast ha hecho. Y me encanta cómo ha sido capaz de conectar estas historias. Usted sabe, tenemos tantas historias geniales y puedo verlas en la edición antes de que salgan al aire y miro algunas de estas y sé cuando los estoy editando que como, wow, esto es realmente genial. Esto es increíble. Cosa que esta persona en este episodio tiene ha hecho. Y seguimos viendo eso y llevamos ciento y recuérdame, 150 episodios, 130, vale. Sí. Sí, así que ya sabes, ver eso 130 veces ahora con el espectáculo es simplemente genial. Y sí, eh, me gusta elaborar un producto de calidad, pero creo que es la raíz fundamental de eso. Eso sí que me entusiasma. ¿Cuánto tiempo te lleva añadir hacer un episodio? Digamos que editar un episodio. Es difícil, porque algunos episodios requieren más que otros. Ahora, no editamos mucho el contenido. Dejamos que fluya tal cual. Pero hay varias horas para procesar el material... Llevar el material a la edición, hacer la edición en sí, hacer los gráficos y luego enviarlo a un servidor de renderizado donde se queda y se renderiza durante varias horas más. <ríe> Así que quiero decir, ya sabes, al final del día pueden ser cinco o seis horas para un solo episodio que hayas visto. Sí, episodios de 30 minutos. Sí, por supuesto. Y luego está el lado de audio de la misma, también el video. Están los cortos y todo lo anterior.
0: Sí, bueno. Y el señor positivo por aquí, Daniel, creo que te preocupaste cuando te propusimos hacer el vídeo, ¿verdad? Oh.
1: ¿Me vas a poner en un aprieto?
0: Te preocupaba, pero lo hace increíble. Quiero decir, tantas veces Daniel ha venido a mí y me ha dicho, no, Matt, lo hace increíble, como un trabajo realmente asombroso. Eso es verdad. Absolutamente. Espera un minuto. Has felicitado a todos menos a mí. Así que también podrías hacerlo
5: con Matt. Solo estoy teniendo suerte con ello. Solo estoy teniendo suerte. Tengo a todos engañados aquí. Hazte cargo del trabajo. Adelante. ¿Para qué estoy aquí? Pero Matt, puedes como... A veces les has
1: dado la vuelta muy rápido. Tenemos algunos muy, muy actuales. Episodios en los que traemos a un invitado justo antes de un gran evento. Lo que ha sido, creo, el cambio más rápido que has tenido que hacer para uno de estos episodios. Creo que
4: probablemente fue el episodio de Mike Pence. Ah, vale, sí, quiero decir que fue el episodio de Mike Pence que, soy a Girl, que fue muy divertido, por cierto. Eh, a mí me gustó mucho hacerlo, al menos viniendo de Colorado. No estoy acostumbrado a ver candidatos presidenciales muy a menudo, ¿cierto? O nada menos que un ex vicepresidente también. Um, ese, yo, terminamos esa edición tan pronto como, ok, esa grabación. Y tan pronto como terminamos eso, yo estaba trabajando en la edición, subí a la habitación del hotel, enchufar esa cosa, armarla. Y así fue. Uh, estaba listo para ir como básicamente el mismo día. Wow. Quiero decir que, si no recuerdo mal,
1: estaba listo para salir bastante rápido. Y hacerlo también fuera de tu elemento, porque no lo haces fuera de los colores, del estudio de Colorado Springs. Lo haces sobre la marcha. ¿Dónde fue? En Atlanta. Sí, bueno, ya sabes. Fue gracioso sobre eso también. Fue que una de las veces, una
4: de las grabaciones que tuvimos, no creo que fuera justo después de Mike Pence. Pero, ¿y Mónica? Tal vez lo recuerdes, pero Vive Gramazwamy vino a nuestro estudio de grabación... Nos habíamos instalado en la convención de Atlanta en la que estábamos y él no estaba en nuestro programa. Pero nos preguntaron, hey, ¿podemos usar esto rápidamente para una rueda de prensa? Porque estás en la parte de atrás. La puerta aquí se aleja de la multitud para que podamos entrar. Y estamos como, sí, claro que puede hacerlo. Así que estoy sentado allí editando después de que terminamos una grabación. Y solo, ya sabes, viene con todo su séquito de medios de comunicación y hace como una rueda de prensa allí mismo. Y como 20 o 30 personas se amontonan alrededor y tienen micrófonos y cámaras en su cara. Y estoy sentado allí editando. Estoy como, oh, supongo que esta es mi oficina ahora. Así que eso fue, ya sabes, hablando de edición en la carretera, que era como que normalmente no se ocupan de que cuando estás en tu propia como sala de edición, ¿verdad? Si estás en el estudio, no tienes un candidato presidencial ser como, oye, ¿puedo hacer una rueda de prensa aquí mismo? Sí, eso fue genial. Realmente genial. Ah, sí, estaba tratando de comer y estoy comiendo sobre la marcha cuando intento editar y conseguir cosas. Y el pobre Matt no ha como, ¿qué hora es ahora? Estamos grabando esto a las 4 de la tarde
0: y Matt aún no ha almorzado. ¿Por qué no le dejas comer? Bueno, no le dejamos comer. No me darás dinero para pagarle la comida, ¿recuerdas? Tuvimos que mantener el presupuesto muy bajo. ¿Podemos permitirnos almuerzos para Matt? A partir de ahora lo haremos, pero hasta ahora ha sido culpa de Daniel. Así que de todos modos. Entendido. Impresionante. Gracias, Matt. De acuerdo, vamos a entrar en algunos de los episodios. Quiero hablar de algunos de los episodios, cuáles eran sus favoritos. Todos ustedes han estado tratando de robar mis notas porque, en realidad, imprimí notas y anoté algunas de mis favoritas, así que ustedes quieren tomarlo. Así que no tengo mis favoritos y se puede mirar a través de él. Olvídalo. Haz tu propio trabajo en esto. ¿Ok? Así que estaba mirando a través de esto. Y, en primer lugar, increíble número de historias que hemos contado. Y es realmente difícil de decir. Ya sabes, este es mi favorito, pero voy a tirar algunos que realmente me encanta. El episodio de William Burt, que fue la, nuestra ley... ¿Notaste que es el más largo? Fueron como 50 minutos, 56 minutos. Y si no nos damos prisa, esto puede exceder eso. Pero de todos modos, William Burt, el barbero en Iowa, uno de mis favoritos. La escuela de Utah, Dallin Richardson, el joven que fue intimidado y abandonó. Me encanta esa historia. Fue una historia increíble. Cuentas de ahorro educativo. O. Brand, la historia en la frontera entre Estados Unidos y México, fue increíble. Historia y podcast, pensé. Obviamente, César Grijalas y el premiado que parece que sigue sin importarle. En fin. Me preocupo por ti, César. César me importa. Solo que no es el premio lo que le importa. En fin. Jefe Clem, Jefe Clem. Fue un episodio muy bueno. De hecho, lo grabé mientras estaba en Alaska. Y siempre me resulta un poco raro, como que yo grabé uno en Alaska y otro esté en Florida. Gracias a la magia de Matt, todo sale a la luz. Voy a seguir nombrando a algunos y luego quiero que tú también. ¡Hola! Tengo mi lista. Si no te presentaste con la lista, es tu problema. Alan Roach. Me encanta el de Alan Roach. Es tu favorito. Uno de mis favoritos. La voz del podcast, Alan Roach. Embajadora Nikki Haley. Es tu favorita, ¿verdad? Es uno de mis favoritos, sin duda. ¿En serio? Sí. De acuerdo. Bueno, no estamos hablando de ti ahora. Llegaremos a ti en un segundo. De acuerdo. Permítame ir a través de estos. Sí. Lo era. Toma nota mentalmente. Entrenador Joe Kennedy. Me encanta ese episodio. Jaden y... Eden Rodríguez, el joven de la mochila. Guy Benson, Mary Catherine Hamm. Y uno más que me gustaría señalar, Greg Lukianov. Me encanta ese también. Esa me pareció genial. Muy bien. Quiero llegar a la tuya y luego tengo algunas estadísticas de cuántas clases diferentes de
1: personas hemos tenido en... ¿Cuál es tu episodio favorito, David? Vale, vale, vale. Estaba pensando en esto antes de empezar a grabar y tengo que decir que creo que es el episodio número 100 con Emily Seidel y egoístamente he aquí porque tengo el privilegio de trabajar con Emily. Estás haciendo la pelota. Esto es una locura.
0: Quiero decir, esto es genial. Emily está escuchando esto. Esto es triste
1: porque es Navidad, ¿no? Estamos haciendo todas estas fiestas y todo, sí. Y así siempre hay estos rompehielos para todo el equipo y es como una vez como... ¿Cuál es tu película navideña favorita? Y cada uno va y dice una. Ahora mismo, Jeff fue y se los llevó a todos. Y todos ellos. Hola.
0: Ahora es tu turno. Soy Santa. Soy Santa.
1: ¿Tengo la lista? Bueno, voy a decir una que no has dicho. De acuerdo. Aunque llegué a decir el de William Byrd, pude conocer a William Burt. Fuimos y grabamos algunos videos con él en Waterloo, Iowa. Increíble lo que significa para su comunidad allí. Hay muchos otros que has dicho que son geniales. Sin duda. Pero ¿cómo? Esto es por lo que la de Emily Seidel me importó mucho. Trabajo bastante con Emily. Admiro a Emily, obviamente. Es la líder de nuestra organización. Pero hasta este episodio no había escuchado del todo su historia, su camino para llegar a Americans for Prosperity e incluso escuchar por qué cree que somos la organización más eficaz del país para influir en la política y mejorar la vida de las personas. Así que... Para mí, escuchar su proceso de pensamiento cuando tomó esa decisión y cómo acabó en nuestra organización fue muy, muy interesante porque después de dos años trabajando aquí, no lo había oído antes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y la
0: otra cosa que vino a través de ese episodio, y esto es con toda seriedad, es Emily es muy humilde, es una líder muy humilde y una buena líder, y eso se nota. Eso se nota en un podcast si tienes esa cualidad y ese rasgo. Y creo que eso fue genial. ¿Y cuánta gente lo ha visto? Es el episodio más visto que hemos tenido.
2: Cerca de un millón de personas. ¡Guau! Wow, eso es asombroso. Eso es increíble.
0: De acuerdo. Y luego dijiste que tenías otro. ¿Tenías otro además de William Burt? Dijiste uno que no mencioné. Ibas a mencionarlo.
1: Ese fue el de Emily Seidel. Pero mencionaré que también me pareció bastante bueno tener a Grover Norquist en el programa. Estuvo genial. Es único, ¿no? líder icónico en política pública y protección de nuestros bolsillos y del dinero de nuestros contribuyentes asegurándose de que solo se destina a las áreas más clave en las que debería centrarse el gobierno así que tenerlo en la serie fue genial, siempre aporta mucha profundidad e inteligencia a todo lo que hace y fue genial oírle aportar eso porque no lo oímos mucho de ti. Sí, sí, bien te lo agradezco, sí, la
0: gente me pregunta todo el tiempo oh Jeff, alguien dijo el otro día Oh, haces un gran trabajo en eso porque tienes una manera de desglosarlo para la gente. Yo soy como... Sí, porque soy tonto, quiero decir. Eso es lo que estás diciendo. No soy lo suficientemente inteligente como para darme cuenta. Y me pertenece, lo poseo, seguro. Mónica, ¿y tú? ¿Cuáles son tus episodios favoritos del podcast? Así lo siento.
3: Me siento un poco culpable porque puedo hablar con toda esa gente antes de tiempo. Así tengo conversaciones más largas. La mayoría de las conversaciones son... Las reservo para 30 minutos, pero la mayoría suelen durar una hora. La más larga fue de dos horas y media. Así que poder hablar con estos invitados y escuchar sus historias ha sido estupendo. Joel de Texas. Vaya, sí. Vendió su casa para abrir una escuela para niños desfavorecidos porque trabajaba en escuelas públicas y veía que esos niños tenían dificultades. Y entonces dijo, Dios puso en su corazón hacer esto y lo está haciendo libre de deudas. Así que Joel era bueno. Intento sentirme tan mal porque ahora he hablado con toda esta gente y me siento mal. Tengo que entregar mis notas. He dicho que necesito ver tus notas.
5: Creo que Matt detesas otra vez.
3: ¿Era el encargado del rancho? Hablando con él y él contando historias sobre lo que veían con los inmigrantes que llegaban y cómo ha cambiado a lo largo de los años y las historias que ha oído.
5: Me pareció que era otra interesante de escuchar. Le daré mis notas en un segundo. De acuerdo, y esos son geniales.
0: Pasaré mis notas, pero no puedo. Tengo esta página aquí que tengo que ver. John, ¿qué te parece, amigo?
2: Vale, vale, vale. Así que um, creo que mi favorito es el senador Dan Sullivan. Es un senador de Alaska. Representa a Nikitsky. Creo que es el primero en maldecir en el episodio. Lo hizo. Le he pitado.
0: Tenías que pitar a un senador
1: de los EU. Yo estaba en contra de esa decisión.
0: ¿No querías pitar?
1: No. Matt le pitó sin preguntar. Oí que había algo así como... ¿Era una cosa de la FEC? No quiero que el... Los
4: abogados de la FCC vienen por aquí. No son amistosos. No son tan amistosos como... Bueno, déjame preguntarte esto sin decir la palabra. ¿Cuál era la palabra? ¿Era la palabra con S? No me acuerdo.
2: Creo que era la palabra F. No.
4: No lo era.
0: Era la palabra con S. Vale. Era la palabra con S. Si te lo digo ahora, ¿me vas a creer? Le creeremos. De hecho... Si lo dijeras ahora mismo, te eliminaríamos por completo del podcast.
2: Creo que eso es lo que quieres.
0: Muy bien, muy bien. Dan
2: Sullivan. Es un gran tipo. y, Pero creo que mi otra respuesta es quizá un poco diferente. Puedo ver a Sheer, a la gente interactuar con el podcast en las redes sociales. Y, y así ha sido. Creo que lo más divertido para mí es ver que, ya sabes, desde que lanzamos hasta ahora, hemos tenido 10 millones episodios vistos y descargados que es simplemente enorme y que cientos de miles de personas han comentado probablemente cien mil personas han compartido nuestro episodio solo en Facebook toneladas de personas se inspiran cada día en la gente y en sus historias y creo que eso es la gran victoria para mí es ver a la gente darse cuenta de que ellos también pueden tener un impacto que pueden ser un padre que se queda en casa o una madre futbolista tener una idea y tener un impacto sin tener que ser un funcionario electo de ningún tipo. Y eso es lo que veo en los comentarios. Ver a la gente inspirada e impulsada a hacer algo creo que es muy motivador.
0: Sí, no, eso es genial. Y eso es lo bueno del podcast, que contamos la historia de cada día. Ciudadanos que dieron un paso al frente, sí.
4: Matt, ¿y tú tienes alguna? ¿Cuál fue su episodio favorito? Sí, ya sabes, es difícil nombrar un favorito, ¿verdad? Y también siento que los que no nombre van a venir a por mí con orcas... Pero yo al principio mencionaste a Alan Roach. Ese era realmente genial porque es una especie de radio. Quiero decir, él es él es una leyenda en la radio, en los deportes y todo eso. Pero hay otros que me parecieron realmente geniales. A saber, los que hemos tenido un invitado que es de otro país y vienen y hablan de por qué vinieron a América. Esos son. Hay demasiados para nombrarlos aquí, pero se me ocurren algunos. Sarah Hatemi, a quien tuvimos hace poco, tenía una gran historia con la tienda de sándwiches. Me encanta esa historia. No es una gran
5: historia. Y Amy Wu, quiero decir, con su historia también. Lily Wu. Lo siento, Lily Wu. Ella vendrá con la horca, por cierto. Pero
4: Lily Wu. Y eso fue realmente genial. Porque, ya sabes, pasó de ver, ya sabes, a gente en la televisión e intentar aprender inglés con ello a querer salir ella misma en la tele como reportera, como periodista. Así que esas historias son geniales. Si tuviera que elegir a uno que molara, creo que Glenn Jacobs molaba porque era el alcalde Glenn Jacobs, ¿no? Porque todo el tiempo que estaba haciendo la edición, estaba viendo lo más destacado de su tiempo en la WWE como luchador y fue como impresionante. Y yo estaba un poco decepcionado, no podía tener como, ya sabes, introducción fresco para él, ya sabes. Pero eso fue realmente genial. Todo el tiempo que estuve editando eso, lo veía golpear a tipos contra mesas y cosas así. Así que ya sabes, fue divertido. Eso fue genial.
0: Así que todos tenemos nuestros propios episodios por diferentes razones. Y eso es increíble. Y Alan Roach, quiero decir, mencionaste a Alan. Lo sé. Insistí mucho en querer la voz de Alan Roach. Y miro hacia atrás en esa decisión y me encanta. Porque cada vez que escucho el podcast, uh, escucho esa introducción. Y es de clase mundial, ¿verdad? Porque tiene esa voz. Nunca podría hacer esa voz. Ninguno de nosotros en esta sala podría hacerlo. Podrías acercarte, Matt, con tu voz de radio. Pero... La voz de Alan Roach es como, esto es potencial americano. Quiero decir, eso es simplemente increíble. Es simplemente icónico. Vale, te lo voy a decir. Anoté estas estadísticas. Ahora puedes tener mis notas después de que te diga esto. Hemos tenido en este programa que hemos estado 10 meses, 11 meses, 10 meses y medio. Hemos estado haciendo el programa, ¿verdad? Vamos. Siete senadores de los Estados Unidos en este programa. Eso es impresionante. Un gobernador. ¿Todos estáis pensando? ¿En serio? ¿Hemos tenido un gobernador? Parecen ser dos. No, no, será solo uno. Sí, esa es. Sí. ¿Vale? Ese. Vale, vale, vale. Es un episodio que viene. Un vicegobernador, ¿verdad? El vicegobernador de Virginia. Siete miembros del Congreso. Siete miembros de la Cámara de los Estados Unidos. Y dos candidatos presidenciales. Eso es bastante espectacular. ¿Qué otros? ¿Cuántos otros podcasts podrían decir? No hay muchos otros podcasts que puedan decir que han hecho eso. Eres tú. Eso tiene que impresionarte. Daniel. Claro, de acuerdo. Claro, bien, sí, claro. Bien, de acuerdo.
4: También tenemos a Daniel en el programa. Lo tienes.
0: Oh, oh, sí, déjame escribir eso. ¿Y un Daniel? Sí, un Daniel.
1: Sí, en fin. Una historia sobre eso, porque tuvimos al senador Ted Bad muy temprano, muy temprano, muy temprano. Y entonces yo estaba como, estamos como otra vez yo haciendo mi papel. Estamos seguros de que estamos listos. Apenas hemos conseguido la mecánica de producción de un solo episodio, Creo que fue el tercer episodio. Así que solo recuerdo cómo yo personalmente, como sudando todas las preguntas, Mónica sabe cómo hacer su trabajo, pero yo soy como, hey, nos hemos asegurado, como tiene el programador, como confirmaron los tiempos y saben cómo entrar en el programa. Así que para escuchar cuántos hemos pasado y lo fácil y rápido que estamos haciendo estos en comparación con donde estábamos en el muy etapas muy iniciales, como que es bastante emocionante. Sí, sí.
0: Ha sido increíble. Y de nuevo. Habla del proceso que has puesto en marcha. Pero sí, pasando por eso. Quiero decir, siete senadores de EU es increíble. Así que... Y hemos recorrido un largo camino. Ted Bad, eso era todo audio. Entonces no teníamos video. Y entonces, ya sabes, nos lanzamos a ello. De acuerdo. ¡Aquí están mis notas! Ahora puedes echarles un vistazo. Dime si... Ya sabes, tómate un minuto. Mira si hay algo ahí. Lo miras y dices, sí. Yo solo, yo solo realmente. De verdad. Me encanta ese episodio o lo que sea. Pero algunos grandes y, ya sabes... Más por venir. Eso es lo emocionante. Hablemos un poco del futuro. 2024. Estamos, creo, a punto de firmar algunos acuerdos muy interesantes con el podcast que van a aportar más de eso. Potencial americano. que es la versión española? Acabo de hablar con José Malia y está muy entusiasmado con eso y con lo que estamos haciendo allí. Pero John sigue viniendo con estas ideas locas. Él es como, bueno, quiero ir a hacer el podcast en vivo. Quiero hacer eventos en directo. Matt quiere hacer episodios de podcast en vivo. Hemos hablado de hacer reuniones en ayuntamientos para la AFP con un senador o un congresista de AIPU y emitirlo también como un episodio de podcast. Son ideas increíbles. Para mí, lo más divertido de este podcast es la experimentación que hemos podido hacer. Y creo que dice mucho de nuestra organización que nos permita hacer eso. Y creo que nos hemos probado a nosotros mismos un poco aquí también. Así que tal vez nos den aún más correa, Daniel. Para salir y hacer otras cosas. Pero es muy divertido poder salir e innovar y hacer eso. Y sé que has disfrutado de ese aspecto al igual que de otros. John, ¿qué opinas al respecto?
2: Sí, creo que dice mucho de Americans for Prosperity hacer algo nuevo. Una cosa es decir que Quieres ser como los empresarios o que quieres ser innovador. Para una empresa con tantos empleados, es muy fácil decir y hacer un discurso de alabanza.
5: Y luego cada uno se va por su lado. Otra cosa es hacerlo de verdad. Emily, directora general de Americans for Prosperity, estaba entusiasmada con esta nueva idea.
2: No solo estaba entusiasmada, pero pusieron, ya sabes, talento detrás. Nos lanzaron a Daniel y cosas así. Y creo que esto solo va a demostrar que, ya sabes, todavía hay algunos trucos que tal vez se dejan jugar todavía aquí con los estadounidenses para o con potencial estadounidense porque hay muchas oportunidades para que hagamos cosas innovadoras. Y creo que, ya sabes, 2024 va a ser emocionante. Sí,
5: Sí. ¿Qué opinas de esa innovación? Sí, quiero decir, como dije al principio, pensé... Creo que en 2024 experimentaremos más con
1: los contenidos, la forma en que estructuramos el contenido, tal vez algunos nuevos tipos de segmentos, nuevos juegos que podamos lanzar para que nuestra audiencia aprenda más sobre algunos de los invitados que traemos, algunos de los temas candentes del día. Así que cuando decimos que solo estamos arañando la superficie, creo sinceramente que podemos hacer mucho más y que podemos educar e inspirar a la gente Estoy impaciente por ver qué más se nos ocurre. Sí. Mónica, ¿alguna idea
0: al respecto sobre la innovación en 2024 y lo que nos espera?
3: Bueno, parece que vamos a viajar mucho más. Tal vez. Eso es lo que he oído. Sí, sí. Pero no, quiero decir, hemos hecho On the Road unas cuantas veces este año. que me gusta? Pero sí, estoy ansioso por ver qué podemos hacer.
0: Sí, así es. Bien, Daniel estaba adulando a Emily diciendo esas cosas buenas sobre el episodio y lo genial que era y todo eso. Ahora solo digo la verdad. Pero diré esto, creo que a su punto, con respecto a Emily, no hay muchos líderes que tendrían el coraje de decir, sí, es una buena idea. Sal y hazlo, pruébalo e innova. Y, sabes, te doy un gran crédito, John, pues, por haber tenido la idea y haberla sacado adelante. Porque mucha gente se queda con una idea así. Bueno, estaría bien hacerlo, pero parece mucho trabajo. No lo has hecho. Me lo has adelantado. ¿Verdad? Y entonces nosotros, usted construyó el documento, se lo llevamos a Emily, pero ella tuvo el coraje de, de decir, oye, salgamos y probemos esto, probemos algo nuevo. Y ya sabes, dio sus frutos no todo el tiempo. No siempre va a dar resultado cuando intentas hacer eso, pero los líderes liderarán y harán eso. Y le doy a Emily un gran crédito. Y creo que es, ya sabes, hablamos mucho de cultura dentro de AFP con Stand Together, pero creo que eso realmente habla de ello como ser capaz de salir y probar cosas nuevas y arriesgarse un poco y hacerlo. En fin, de acuerdo, reflexiones finales antes de terminar esto, porque este será literalmente el episodio más largo que hayamos hecho, si no terminamos en 22 segundos.
1: No, estoy bromeando. Muy bien, Jeff, aquí está. De acuerdo. A pesar de todo el mérito que se ha repartido en torno a la cara de este asunto, y tú no solo eres la cara y la voz del mismo, sino que también has sido el líder de nuestro equipo. ¿Sabes? A veces tienes que lidiar conmigo siendo una pera espinosa. También, sin embargo, como que nunca han escuchado una idea en la que se acaba de cerrar ruedas con él, lo exploras, lo lanzas a otras personas, ves lo que piensan, colaboras de un modo que hace que la gente se sienta muy implicada y conseguir que tanta gente participe en un programa tienen que sentirse seguros, respetados e interesados y tú has sido el líder que realmente lo ha comunicado a nuestra organización y también a los invitados externos. Voy a terminar agradeciéndole su liderazgo en este proyecto ha sido muy divertido. Este grupo siempre se lo pasa bien en nuestras llamadas de los lunes por la tarde. Y estoy impaciente por ver qué viene después.
0: Por esas bonitas palabras, vamos a contratarle para un episodio completo de una hora. Vámonos. Uh, ¿Podemos hacerlo?
3: Una hora entera.
0: Una hora entera con Daniel si va a decir cosas bonitas como esa. Sí. Mónica, ¿alguna reflexión final? No.
3: Voy a decir así como cuando estoy entrevistando a la gente. Soy muy de buscar hechos. Y lo que más me gusta es hablar con la gente... No quiero decir que sea seco, pero varía como la búsqueda de hechos. Pero cuando estoy recibiendo esos, realmente puedo ver que convertir el episodio en lo que va a ser. Sí.
2: Así que disfruto. Lo disfruto. Sí.
0: Un día dijiste que podías hacer el pastel.
3: Pero yo horneé el pastel. Tú lo decoras. Sí. Eso
5: está muy bien. Es una forma muy interesante de decirlo. Quiero decir, ya sabes, para mí es como... El espectáculo. Todos ustedes hacen la parte realmente difícil del espectáculo. Así que, John, ¿algún pensamiento final? Es bueno ser parte de este equipo.
2: Y creo que, ya sabes, para los oyentes, usted marca la diferencia. Gente de vuestras comunidades, ya sabes, hacemos estas historias para, ya sabes, servir de inspiración. Y la gente corriente tiene un gran impacto en su comunidad. Así que, para quienes nos escuchen, sepan que pueden marcar la diferencia y que la marcan.
0: Bueno, escucha, impresionante tener a todos juntos en la sala. Ha sido un gran año trabajando con cada uno de vosotros, así que gracias por todo lo que hacéis por el podcast. Gracias por recibirnos. Fue muy divertido. Fue divertido.
5: Fue divertido. De acuerdo. Bien, escucha. Estoy bendecido. Quiero decir, esto fue un... He trabajado para Americans for Prosperity durante 14 años. Y, y sigue siendo,
0: ya sabes, sigue siendo emocionante formar parte de la lucha para poder luchar por la libertad y contar estas historias. Y uh... me siento realmente bendecido y honrado de formar parte de este equipo. Son todos ellos y todo el gran trabajo que hacen. Pero también eres tú y quiero darte las gracias. Nada de esto sería posible si no escucharas el podcast. Véalo en YouTube. Y realmente ser parte de esto. Porque puedo decirles que hemos tenido éxito, pero solo lo hemos tenido porque ustedes encuentran el contenido agradable y, con suerte, entretenido. Gracias por todo lo que hacéis para que tengamos éxito. Os deseo lo mejor en 2020. Gracias por unirse a nosotros y formar parte de la familia de American Potential.
2: Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para
5: ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.